0: 12, Lucas capítulo 12. Ah, qué lindo tiempo, espero que Dios le haya ministrado, ayudado. La verdad, venimos a la iglesia no para ver a, a, al que va a predicar aquí, ¿no? ya sea uno de los pastores, Pastor Dan, Pastor Javier, o su servidor, pero o, o quien sea, que también al, al ave aquí al frente, ¿no? nosotros los del grupo, pero venimos para buscar de Dios. ¿Cuántos vienen por buscar a Dios? Necesitamos al Señor desesperadamente, ¿no creen? Desesperadamente los incendios, el COVID-19, situaciones que se están dando a través del mundo, son, son, son cosas que nos, uh, eh, que nos afectan, ¿no? De una manera o de otra, y algunos más que otros. Y no por eso no olvidemos nunca de estar intercediendo de unos por otros, por ánimo, por fortaleza espiritual, porque... Poco a poco, poco a poco, la iglesia tiene que ir tomando. Eh, eh, eh. Gloria a Dios, hay música en los corazones. <ríe> este Y, y bueno, voy a seguir con este tema en la, en la mañana, el día de hoy, y quizás sea el último, o no sé. Yo me quisiera tocar algo escatológico, algo acerca de los eventos futuros más adelante dentro de este tema de la eternidad. Es el, es el mensaje número tres. Y vamos a seguir ahí, Eternidad, esta serie que he estado tocando en los últimos dos domingos. Y quisiera iniciar con este pensamiento que iniciamos, o que lo mencionamos la vez pasada rápidamente, pero quisiera iniciar con este pensamiento. Necesitamos tener la visión correcta de la eternidad. Tene, necesitamos tener la visión correcta de la eternidad. Si usted le pregunta qué es la eternidad, ¿Qué diría usted? ¿Qué concepto tiene de la eternidad? ¿Qué piensa que es la eternidad? So, a veces solamente pensamos como un montón de años que van a acontecer, como un tiempo sin límite, un tiempo infinito, pero hay algo cualitativo, algo uh, que va a afectar nuestra vida directamente en la eternidad. No solamente es, es vivir por vivir. Vamos a vivir en la eternidad, pero vamos a, a vivir cualitativamente. Va a haber una experiencia física, que vamos a experimentar en la eternidad. Y para eso tenemos que asegurarnos dónde realmente vamos a pasar la eternidad. No sé si usted se ha preguntado, pero estas preguntas que le voy a hacer son las preguntas que, que hicieron para mí un impacto para yo poder venir, venir a Cristo. Por poder venir a Cristo. Porque no sé si usted se ha hecho estas preguntas. ¿no? ¿Para qué estoy aquí en este planeta Tierra? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar quién me puso acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Solamente para respirar y comerse unos tacos? ¿O pupusas? ¿O pizza? Lo que sea, su comida favorita. ¿Cuál es su comida favorita? El mole. Ah. Chile verde. Sushi, dicen. Bueno. La comida china. Tacos ¿no? de cabeza. Oh, tacos de cabeza. Bueno, me invitan a todo eso. Yo como de todo. Ahora. ¿Para qué estoy acá? ¿Solamente para eso? Nada malo en todo eso Pero ¿Quién me puso acá? Una de las cosas que Cuando yo vine al Señor Fue eso hermano ¿Por qué estoy acá? Me preguntaba ¿Por qué estoy acá? Era ateo Y no le encontraba sentido Y propósito a la vida Y yo decía ¿Por qué? ¿Quién me puso acá? Y por el vacío De lo que había creado El ateísmo Yo no encontraba satisfacción En nada Ni, ni en nadie Era un vacío profundo en mi corazón y porque yo decía que no creía en Dios, no tenía respuesta. ¿Quién me puso acá? O sea, yo, uno dice, bueno, a través de mis padres, ¿no? El milagro del nacimiento. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros tiene personalidades bonitas, lindas, diferentes, ¿no? ¿Y por qué tenemos esas cualidades, esa diferenciación de carácter y de personalidad que nos hace tan diferentes que hay algo inteligente puesto? O sea, ¿Por qué? Y todo eso me daba vuelta a mí y, y llegaba a un enojo, una frustración tremenda. Yo solo tenía como 20, 21 años. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? Todas esas cosas me preguntaba yo. Usted, usted tiene que hacerse esas preguntas. Porque la Biblia no juega con estos temas. O, lo que, o creemos lo que dice la Biblia o simplemente jugamos a la iglesita. ¿Cuántos quieren jugar a la iglesita? Amén, juguemos pues. Vamos a cantar de como que hay un Dios y vamos a cantar como que sí hay un Dios y como que sí hay un, una eternidad que nos espera a todos. Pero parece que esa es la actitud que tomamos aún como cristianos y me incluyo yo a veces. Me incluyo yo, no, no estoy exento de esto. No tomamos en serio la realidad de que si esto, la Biblia dice lo que dice, si es verdad o no es verdad. Me voy a someter a sujetar a esas verdades y voy a dejar que guíe y controle mi vida a estas verdades. Que mi vida esté alrededor de estas verdades, porque si son verdad absoluta, más vale que las escuche. Pero si son verdades relativas, que cada quien determina lo que es para él cierto o no es cierto, entonces pues sí cada quien baila el son que le pongan. El, 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 el tipo de música que le ponga Pero tenemos que pensar seriamente en esto no ¿Cómo será? ¿Cómo será esa vida que viene después? Pero quizás lo más importante que podemos preguntar no ¿Qué es la verdad de todo esto? Y eso era lo que a mí me daba vuelta antes de venir al Señor Ten, Tiene que ver una verdad absoluta hay muchas religiones hermanos, hay muchas perspectivas de esto Ahí tenemos por ejemplo Buda Fundó él el, el budaísmo Con sus propias creencias, un gurú ¿no? Que fundó el budaísmo, creen en la reencarnación Ahí está fundó está el hinduismo El hinduismo tiene más de 300 330 millones de dioses, hermanos también creen en la reencarnación. El hinduismo cree que si usted es bueno, si usted es bueno, 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 una persona moralmente, que camina moralmente bien y hace todo lo bueno conforme a su religión y sigue todos los requisitos, usted va a reencarnar como una vaca. Y ese es el, no estoy jugando, ese, ese, es, el, ese es el más alto privilegio que usted, porque para ellos la vaca, es un dios, entonces, ay, yo, para usted es un taco, pero para un dios. Y lo lo digo como respeto, pues, de lo que vamos a hacer? La verdad, ¿no? Usted ve, ellos ven un dios y van a reencarnar como eso, quieren reencarnar portándose bien. Ahora, imagínense usted el concepto tan, tan erróneo, que si usted es malo, perverso, el hombre más malo que pueda existir, usted va a reencarnar como una mujer. Le dice mucho el valor de la mujer para ellos, ¿no? Va a reencarnar como una mujer. O sea, cuando comenzamos a ver el islamismo por el otro lado, en un paraíso que tienen que cumplir el islamismo, ¿no? Fundado o dado el el, cora, el, cora, el ¿cómo se llama ¿El mejor el nombre? Corán, ¿no? Que fuéramos a, a Mahoma, Mahoma se fue el que reveló y Alá es el Dios divino para ellos. ¿no? Una religión monoteísta, pero creen que deben de cumplir un montón de requisitos y así van a lograr, tal vez, posiblemente puedan entrar al paraíso. Ninguna de estas, ni el budaísmo, ni el hinduismo, ni, ni, ni el islamismo aseguran que usted va a ir al cielo. Tiene que, mire, tiene que cumplir un montón de, de requisitos Y seguir sus leyes, sus, tal como son Para que usted pueda tener la posibilidad De llegar y entrar a, la, a lo que ellos llaman paraíso A lo que ellos llaman lo, lo que sea que eso sea No voy a entrar en eso ¿no? Porque son, eso me metería aquí, no pasamos toda la mañana en esto Pero yo decía, ¿cuál es la verdad de todo esto? Ser agnóstico, simplemente creer en algo, haya un ser así, o creemos en un Dios personal, íntimo, que se interesa por mí, que está interesado por mí. Yo le quiero decir esto a, a, al ateo o al agnóstico o al que cualquiera como yo estuve, Dios está interesado en usted, Dios le ama. Y le voy a decir algo, yo no estaba en una iglesia cuando vine a Cristo, Y algunos saben esto. Yo no estaba en una iglesia, no estaba con... Aleluya, man, El poder del Espíritu Santo. No, yo estaba bailando en el Bahía, mano, con, con, con salsas y cumbias. Si usted me dice que le doy una demostración, se la doy. Ah, no. Man, eso, eso es rápido. Mano, ahí estaba cuando Dios me habló a mí. Y me dijo, de las únicas veces que yo he escuchado bien claramente a Dios, así de vosotros, son varias veces que he escuchado a Dios. ¿eh? como cinco o seis veces claramente, porque todo lo que Él ha dicho ha sal, se, ha hecho al, ha pasado, al, se ha hecho realidad, hermano, en mi vida. Y me lo ha dicho un año, dos años, o meses de anterior y, yo, y se ha pasado. La, y, yo, y yo aprendí, ese fue Dios. Ese es Dios. Y he aprendido a discernir la voz de Dios cuando me habla claramente. Claro, me habla a través del Espíritu Santo, momento a momento, a través de su palabra, pero hay veces que es tan fuerte la voz de Dios. Y no es una voz, marco, no, es una voz en mi corazón, que yo sé que es Él, que en un segundo me, dira, me, me pone uno un montón de cosas en su mente, en su espíritu. Y usted lo ha experimentado, muchos de usted lo han experimentado, lo sé. Pero ahí me dijo el Señor, no, tú no perteneces aquí. Tú no perteneces a este lugar. Y cuando estaba ahí con mis amigos en, la, en, la, en, la, en una mesa redonda, ahí tomando cherry tempo y tomando otras cositas ahí, no yo no fui borracho, pero me gustó lo dulce, hermano. No, algo dulce, pero ahí estábamos compartiendo y yo a las 11 de la noche yo le dije a mi amigo como que cuando me dijo oí esas palabras unas escamas se cayeron mis ojos y comencé a ver alrededor y todo lo que mirara a él, era vacío y como que como que ahí como que de repente usted está en un sueño y despierta y, y, ¿y dónde estoy yo qué estoy haciendo acá así fue la sensación en un sentido de perdido y ahora qué ¿Qué pasó aquí? Oigo eso y me voy a la casa, y mis amigos me dicen: ¿Para dónde vas? Hijo, ¡pipa! uno le dicen así de amor, de cariño. ¿eh? Y me voy a la casa, agarro la Biblia, porque se, no sentía, yo sabía que tenía una Biblia ahí, que mi hermana me había dado, mi hermana Ceci, y mi, y mi cuñado Wilfredo me habían llevado a una iglesia y me dije: Regalo allá en El Salvador. Me regalaron una Biblia que nunca toqué. La traje cuando me voy para Estados Unidos. Ahí estaba, ahí estaba. Y el Espíritu Santo comienza a decirme agarra la Biblia, agarra la Biblia. ¿y cuál Biblia? y oh, ahí estaba y yo agarro la Biblia tengo unos libros del colegio ahí que estaba tomando en la universidad y, y agarré el, el libro la Biblia y cuando yo ni me acuerdo qué leí lo único que abrí la Biblia comencé comenzó Dios a hablarme y no me acuerdo qué leí y ahí mismo me puse de rodillas a la par de la cama y le dije Señor Dios si tú eres Dios y dicen quién eres y si tú eres real agárrame pero si me vas a agarrar agárrame bien y hasta el día de hoy, más de 30 años, he caminado con el Señor por su misericordia y su gracia y su amor. Y hasta el día de hoy, y ese día me puse de ahí y a, mire, me fui a un car Junior donde llegaban jóvenes desde la iglesia de Bell y donde nosotros, nos donde ahí crecimos, y ahí le dije a un amigo salvoreño, hey, ve a recogerme mañana y él me llegó a recoger mañana, no sabe qué predicó el pastor, podía haber predicado un burro y yo había recibido al Señor y yo, pa yo pasé Pasé intelectualmente, yo necesito algo porque me estoy muriendo. Era su, 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 ¿Cómo? Sí, su vida. ¿Cómo? Ustedes saben eso, Oye, perdón. Esa palabra, porque siempre tengo problemas. Pero bueno, no la puedo decir, pero ustedes saben lo que tenía pensamientos eso. Y estoy ahí y, y, y me siento que en, es, en esa situación, pero voy y paso al frente y recibo al Señor hasta el año, hermano. Hasta el año. Yo no derramo ni una gota Solamente fue algo bien intelectual Bien Yo yo necesito a Dios Y punto Si no me muero Al año estaba en un car junior También ahí mismo En un En el parque En el carro de mi amigo Y, le, y, y me dice él Hey Marcos Ya tenemos ya, ya tienes un año en la iglesia Y cuando me dijo eso fue como una bomba que me soltaron en mi mente, hermano. Como que Dios mostró mi vida antes y después, el enojo, el vacío, lo miserable que era. Y me mostró todo lo que había hecho en ese año, la paz que había venido acá, el gozo, el propósito, el sentido que estaba experimentando. Oh, hermano, comencé a llorar y a llorar y a llorar y a darle gracias a Dios por su amor, su misericordia, porque estaba en vacío, hermano. Estaba vacío y no puedo olvidar ese momento, por eso no quería tocar ese momento, porque cada vez que me cuento ese momento, me, me, me llega de nuevo el Espíritu Santo y hay gratitud en mi corazón, hay agradecimiento a mi corazón. Pero todas estas cosas me hicieron a mí pensar, a mí, esto es lo que tiene sentido. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo es una relación personal del Dios viviente con el hombre porque todo lo hizo posible a través de Jesucristo en la cruz del Calvario y quiere tener una relación con usted y conmigo para que no vayamos a la eternidad para que no vayamos a la eternidad para condenación, para la muerte eterna, sino que vayamos para la vida eterna, pero esa vida eterna ya la podemos comenzar a vivir aquí y ahora aquí y ahora porque tenemos que vivir a la luz de, esa, de la eternidad Con la luz de lo que realmente es eterno Y no a la luz de Solamente de lo que tocamos y sentimos Hermano, Aquí cambió el Espíritu Santo varias cosas Que me perdonan ¿okay? En Lucas 12 En Lucas 12 Pero antes de eso Regresemos, perdón Al pensamiento ese Al anterior, perdón a los dos que estaban ahí Por ese y el otro Ese pensamiento es lo que quiero que pensemos seriamente ¿no? La forma en que vives en esta tierra Está relacionada A la idea que tienes de la eternidad Hagas esto consciente O inconscientemente ¿Cuál es la idea? ¿Cómo usted piensa de la eternidad? El concepto que tenga de la eternidad ¿Cómo va a ser la eternidad? Lo que sea que piense de la eternidad Usted está afectando la, la manera que usted vive Su hoy, su presente Lo haga conscientemente Dándose cuenta o no dándose cuenta De alguna manera usted está viviendo Su vida conforme al concepto que tiene De la eternidad Y por eso quisiera Que pensemos seriamente en estas cosas Porque como hemos dicho en los últimos dos sermones En los últimos dos sermones de hermano, Todo esto se acaba Todo se queda hermanos Absolutamente Todo pero nosotros estamos preocupados Todo el tiempo por lo tangible Nada malo con lo tangible Con lo que podemos tocar, oler, comer Pero hay algo más En lo cual va a permanecer por, por siempre Y tendemos a ignorarlo O hacerlo a un lado Más Cuando las cosas están bien en mi vida Cuando las cosas van sumamente bien es cuando más fácil podemos hacer las cosas, que no, que las cosas espirituales, las cosas concernientes a Dios, las cosas de la verdad y los principios de Dios. La gente hace un lado a Dios, con una facilidad que me asombra a mí. Me asombra a mí. Y digo, ¿cómo palpitará el corazón de Dios cuando vea a un hijo que ha salvado, que ha transformado, que ha cambiado, y que fácilmente lo hace a un lado, que fácilmente no le importa qué piensa él de su vida, no sé, no puedo entenderlo, hermano, la mentalidad del cristiano de hoy en día que hacen con fácil, dicen que soy cristiano, dicen que soy de Dios, y hacen y, y deshacen como les dé la relagada voluntad. Es, a mí eso no consigo, hermano. Y no lo estoy juzgando, estoy diciendo, porque yo estoy en el paquete también. Pero tenemos, hay una lucha genuina, real, de que querer hacer su voluntad. De querer caminar para los ojos de él. En Lucas 12, en Lucas 12, le quiero dar un panorama de lo que está pasando. En Lucas 12, antes de entrar al pasaje que quiero tocar. Y, y, y me voy a mover rápido en estos versículos, pero... En Lucas capítulo 12, Jesucristo está enseñando a los discípulos de varias cosas. Primero les está hablando, en el 12.1, ahí nos dice que está hablándole a los discípulos acerca de lo que, que tengan cuidado con la lavadura de los fariseos, que es la hipocresía. Que tengan cuidado. ¿no? Dice, guardados de la lavadura de los fariseos, que es la hipocresía. Le viene diciendo también acerca del valor que tienen ellos como discípulos, como hijos de Dios ahora. Tienen un valor incalculable. Le viene hablando también de cómo él va a tratar a aquel que confiesa, le confiesa a él delante de los hombres, y cómo va a tratar a aquel que confiesa, que no, que niega a él delante de los hombres. Esto lo está tocando. Eso es lo que viene hablando antes de llegar al versículo que voy a leer. También está hablando del rol del Espíritu Santo. ¿no? Cuando alguien es interrogado o cuestionado por su fe, y le dice a Jesucristo, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a dar palabra. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a decirlo? Tú depende del Espíritu Santo. Viene enseñando todas estas cosas, pero mire el versículo 13. Versículo 13. Mire todo lo que viene enseñando y mire la pregunta que le hace este, esta persona que está ahí. Le dijo uno de la multitud, uno de los que estaba escuchando todas las enseñanzas estas anteriores. Y le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Le pregunto yo, ¿qué tiene que ver eso con el tema? ¿Qué tiene que ver con todo lo que ha venido enseñando? Nada. Nada. Eso no pasa en las iglesias, hermano. Que los pastores están predicando, los, en las iglesias están predicando los pastores y las personas están pensando, me dejé los frijoles en la olla, allá en el fuego. Eso no pasa aquí en la iglesia. Oh, oh. Ay, qué rico. Amén, gloria a Dios, el taco que me voy a comer. Ay, qué lindo. No pasa aquí, ¿no? No pasa en ningún lado. Pero mire, este, este, el 13, Jesucristo está enseñando verdades espirituales tremendas, profundas, y este tipo está pensando, ayúdame a resolver el problema que tengo con mi hermano que no me da su, mi parte de la herencia. Eso está pensando, no ha escuchado nada Por eso Dice el 14 ¿no? El 14 dice Mas él le dijo, hombre ¿quién, ha puesto so, ¿Quién me ha puesto Sobre vosotros como juez O partidor? Y no es que Jesucristo No podía hacer la diferencia Entre un aspecto Social, ético o dar Su juicio de cómo debería repartirse Una herencia, él lo que estaba Viendo era el corazón de esa persona que estaba enfocado en, Únicamente en lo material Y que había avaricia en su corazón Por eso se lo dice en el versículo 15 Y le, y le dijo Mirá y guardado de qué De toda avaricia Porque eso es lo que estaba Él preocupado Este hombre estaba preocupado Únicamente por lo material no Que le dividieran su parte Que le dieran su parte Lo justo, lo que me pertenece a mí Interviene Jesucristo Y él no vino para hacer eso Aunque pudo haberlo hecho y tiene todo el derecho De hacerlo, no vino para eso Pero estaba yendo al problema Del corazón del hombre que estaba en esta Historia no Guard De la avaricia, ¿Qué es avaricia ¿Qué es avaricia Alguien tiene idea Querer tener más ¿No? Más de lo que necesitamos de, Bíblicamente, eso es correcto Jaime, Lo que dijo ahí El significado bíblico de Avarice se refiere A un desorden de deseo Por poseer bienes, riquezas Y posesiones Que conlleva muchas veces A actuar de manera inmoral A la persona, o sea que hacen cosas Por tal de obtener más van a hacer cosas Ilegales Puesto que no se conforma más allá De lo que De lo requerido para vivir de manera cómoda y supervivencia básica, o sea que queremos más de lo que necesitamos para vivir tranquilamente o lo básico, ¿no? ¿Qué es lo básico? ¿No? Comidita, vestuario, techo? ¿No? Es, eso es lo básico, lo que necesitamos para vivir. Ahora que usted quiera cinco una, una casa de cinco recámaras y, y, y pa, 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 pa. nada malo van eso, porque nosotros no vamos a predicar el, el, el evangelio de la, de la pobreza tampoco, ¿no? Pero nada malo en eso. El problema es qué es el balance de lo en esto. ¿Qué es lo que ocupa el lugar número uno en mi corazón? ¿Qué hago yo con esas bendiciones? Y eso es lo que Jesucristo quiere enseñarlos en esta parábola. El versículo... 15, ¿no? Porque a veces estamos tan excesivamente preocupados por obtener riqueza que dejamos a Dios a un lado. Por eso Jesucristo, como el maestro de maestros, comienza a decirle una historia a ellos para darles una enseñanza. Y dice el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la, la heredad de un hombre rico había producido qué? ¿Cuánto? Mucho, pero 12, 16 12, 16 estamos, también les refirió Una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido ¿Cuánto? O sea, ¿qué quiere? En términos de modernos, ¿qué quiere decir eso? Que el banco estaba lleno No, que tenía mucho dinero, que estaba bien financieramente ¿No? Ese es lo que está diciendo el versículo no Tiene posesiones, tiene de todo Le ha ido bien Le está yendo perfectamente bien entonces, porque estaba bien y su, banco, y, y su negocio estaba bien Y le estaba produciendo muchísimo eh, el 17 y, y él dice él pensaba dentro de sí diciendo ah, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Era tanto la ganancia, era tanto el dinero que tenía Que ni siquiera sabía qué hacer con ellos En tiempos modernos tengo tanto dinero ¿A dónde lo invierto? Un IRA, en la bolsa de valores, stock market ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo invierto el dinero? ¿Para qué? Para que me produzca más Para que me siga produciendo más y más Ahora, ese, eso es lo que está es tanto, la, es tanto el dinero que tiene De que no haya ni siquiera Qué hacer con eso Ahora, por eso Le pregunto a usted ¿Será que Las riquezas Las posesiones La seguridad económica trae felicidad, no, o sea, contésteme usted honestamente, <risa> está bien, va? está bien, oiga, hay que ser honestos a la iglesia, no hay quería aparentar, ¿va? Ahora alguien decía y le pregunto esto por eso, porque alguien decía esto, hermano, el dinero, las posiciones no te pueden llevar a la felicidad, pero te dejan dos cuadras antes. <risa> O sea, que hay algo de beneficio en tener esas cosas. No las podemos ignorar. Precisamente por eso es que nos afanamos y nos preocupamos tanto por esas cosas. Si no, no nos preocupáramos. Porque sí trae algo de seguridad y algo de, de felicidad. Hay algo de eso. Y, to, y eso en sí mismo no es malo, hermano. Eso en sí mismo no es pecado. El pecado es que eso que tengo, que yo piense, estoy confiado o seguro ya, que si tengo eso, es lo que me va a proporcionar a mí Gozo, paz, propósito, satisfacción completa Y no es cierto Porque si no, no hubieran ricos se Estuvieran tirando del piso más grande Millonarios, multimillonarios Tirándose del piso más alto ¡pá! Con todo Si no hubieran famosos Suicidándose ¿Entiendes? No hubiera Pero los hay bastante pero los pobres pensamos todavía, ahí está la felicidad, si solamente tuviera. en los ricos ya sabe que no, el que tiene ya sabe que no, porque ya tiene, ya sabe que no le produce nada. Que A veces no son del todo honestos, pero, pero sí trae cierta, cierto balance y eso, lo que quiero es que veamos que las riquezas son malas y tiene dinero y usted la usa para la gloria de Dios. Ah, oh, hermano, se necesita dinero para hacer obras. Se necesita dinero para producir todo esto y más y hacer mejor, mejores cosas para alcanzar al perdido. Se necesita dinero. El dinero en sí mismo no es malo cómo lo usamos, cómo lo administramos. Si solamente para términos temporales, pasajeros, para mis vacaciones, para mis momentos felices, para solo mí, mi, 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 es solo yo, yo, yo. Ese es el problema. Pero puedo bendecir a alguien. Si yo tengo dinero y le puedo decir, mira, te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Oh, ¡Qué bendición, hermano! qué bendición, y si alguien tiene y está ministrando bien su dinero y puede hacer eso, gloria a Dios, que lo siga y que lo prospere el Señor mucho más, porque esa es la actitud correcta en cuanto a la riqueza, no, que Dios me lo pone pero yo, ve y Dios va a seguir poniéndole, pero si a veces estamos así Señor, dame más, no, no puede poner más se si tiene uno que estarlo Bendecir al necesitado, bendecir y dejar seguir guiar por el Espíritu Santo. El versículo 17, 17, estamos, ¿no? Dice: Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Oh, wow. Y diré a mi alma: alma, Muchos bienes tienes guardados Para muchos años Repósate Come, bebe Regocíjate ¿Eh? ¿Vio dónde está la falsa seguridad En la riqueza? Esa es la actitud incorrecta La que tenemos que tener mucho Pero mucho cuidado Porque en el, en el 15 Y me lo salté A propósito En el 15 Jesucristo dijo una, Algo que debemos grabarlo en nuestra mente y corazón, pero llevárnoslo fuertemente y meditar, porque Él lo dijo, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, escuche bien, yo no sé cómo usted recibe esto, pero medite bien, porque ahí hay mucha sabiduría, lo está diciendo Jesucristo, no yo. La, la vida del hombre, el, el, donde va a encontrar satisfacción plena, completa y total, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no está ahí, está en Jesucristo Saben que uh, uh, John Rockefeller, John Rockefeller fue uno de los, entre los diez más ricos de, 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 en su época, entre los diez más ricos de todo el mundo, él era el tercero Tenía una fortuna valorada en 340 millones de dólares en, en su época. Dice que se le conocía como el rey del petróleo. Pues su compañía, Standard Oil, fue la mayor productora de crudo en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Y en una entrevista le preguntaron a él, ¿no? a Rockefeller, John Rockefeller, ¿cuánto más necesitas para estar satisfecho? ¿Cuánto más dinero necesitas para estar satisfecho ¿Qué creen que fue la respuesta de él? Un dólar más Un dólar más para estar satisfecho El hombre que en su época Era el tercero más rico del mundo man, Nunca el, el dinero, las cosas materiales Van a llenarlas completamente El corazón del hombre Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque a la luz de la eternidad a la luz de lo que realmente permanece, hermano. ¿Dónde está usted poniendo más, invirtiendo? ¿Dónde estamos invirtiendo más? ¿En lo temporal o pasajero o en lo eterno? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que vernos a la luz de lo que realmente dice y enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es lo que permanece para siempre? Porque es ahí donde yo tengo que verme con seriedad y dejar de jugar a la iglesita y tomar la relación con Dios en serio y tomar mis talentos, mi tiempo, mi dinero, mis recursos en serio e invertirlo donde trae dividendos eternos. Porque todo lo que hacemos aquí en esta tierra, si lo meto al banco, le va a producir mucho, pero ahí va a quedar. ¿Cómo lo estoy invirtiendo? No solamente el dinero, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Cómo lo estoy invirtiendo mi tiempo? Viendo Netflix, viendo Hulu, le estoy dando propaganda a estos lugares. No, mire, hay que borrar eso. <risa> viendo cual, viendo cualquier cosa todo el tiempo, no, otra vez. Para que no diga, Ay, el pastor es muy legalista. No, puede ver. Busque una, una película, yo lo hago, podemos, podemos, tratamos de ver, entretenerlo más hoy. Pero no solo pasamos en eso. <risa> Tenemos que invertir el tiempo apropiadamente, más ahora con el COVID-19. Ahora, yo estoy tomando una clase en el seminario y estoy conectándome con Chile, hermano, a través de Zoom. Estoy, me, está, me, está, me ha gustado la, la clase tremendamente. Y yo, voy a, tengo que aprovechar, porque estoy trabajando de casa y tengo cierta flexibilidad. Me estoy tomando los miércoles en la mañana, a, a buena mañana, hoy de 7 a. son dos horas y media de clase. Y está buenísima la clase del seminario teológico de Chile. Yo tengo que tomar algo. Y, y en la mañana ahí estoy, me levanto temprano y, y estoy haciendo tareas y todo, todo, mucho. Pero digo, ¿cómo está aprovechando su tiempo? No, porque le digo esto porque hay muchas maneras que puede usar su tiempo sabiamente. Usted lo está invirtiendo. ¿Cómo los, ¿de qué dividendo va a sacar de lo que está invirtiendo su tiempo? si usted solo pasa desperdiciando el tiempo va a sacar absolutamente nada Absolut tiene que invertirlo sabiamente hermano aquí hermano nosotros los pastores no somos superhombres, somos de, de carne y hueso como usted y como yo y la iglesia muchos hermanos aquí todavía no han regresado aquí no han regresado y no han regresado únicamente aquí hay otras iglesias que no están regresando lo escucho en todos lados ahora por favor ayúdeme, no, la llamada a alguien, si usted está cerca de alguien, ¿cómo está? O mándele un usted anime a alguien, porque eso lo va a poner los pesos y la responsabilidad a los pastores, ¿y, y, y qué de usted? ¿y qué de ustedes? ¿qué, de, qué del cuerpo de Cristo? ¿qué de, de la hermandad que debe haber aquí? Unos a otros tenemos que cuidarnos, Uno a otros tenemos que hacer lo que podamos hacer para cuidarnos. ¿Por qué? Pensando que quiero invertir para lo eterno. Si a alguien le doy una palabra de aliento, si a alguien oro en el teléfono, si a alguien le doy una palabra de aliento o a través de la palabra, estudiamos juntos la palabra o algo, algo tenemos que estar haciendo. Pero no solo estar pensando, esto esta época del COVID-19, vacaciones, a gozar y no hago nada. Su vida espiritual está sufriendo grandemente. La vida espiritual de muchos está sufriendo tremendamente ahorita elevémoslos en oración presentémoslos a Dios en oración anima vuelve a encender el fuego de este hermano de esta hermana para que vuelva a encenderse por el amor tuyo Señor ayúdales fortaleceles guárdales protégelos. eso es un tiempo bien invertido hermano y no como este hombre que solamente está pensando ahora ya tengo más que voy a hacer con mal pero mire porque lo importante es invertir tiempo nuestros recursos y talentos bien porque el 19 es lo que a, a todos nos va a pasar todos tenemos esta cita. El 19, Lucas 16, 19 dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. El 20 es el mero, mero, perdón. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Eh? Necio. Estás afanado por tus cosas materiales, estás preocupado, estás diciéndote tranquilamente, ya estoy, me voy a retirar, ya, me, ya tengo el foro 1K lleno, ya tengo mis ahorros para retiro, nada malo con eso. Pero hermano, pero ¿quién le garantiza que lo vamos a poder retirar? ¿O ¿Quién le garantiza que porque tengo cierta cantidad de dinero o ciertas posiciones materiales, yo, Dios no me va a llamar a, a su presencia en una noche? por eso dice, ma, ma, tenemos que pensar en estas cosas espirituales, o es cierto esto, o no es cierto esto, o, o si morimos vamos a, a la presencia de Dios y vivimos eternamente y para siempre con Cristo, o, o simplemente dejamos de existir como una bola de nervios nada más somos una bola de nervios, una más grande que otra, ¿no? pero to, so, se acabó todo Deja, simplemente dejamos de existir Ay, yo le digo, yo fui ateo y para creer esas mentiras me quiero más, requiere más fe creer eso que creer lo que la Biblia dice y lo que Dios dice cómo va a ser el Big Bang Theory la teoría del Big Bang la, la gran, una gran explosión pasó y, y todo lo inteligente y lo complejo del, del universo lo complejo del cuerpo lo complejo de un, del ojo, de la mente que todo eso se vino a formar hay inteligencia en todo esto tiene que haber un ser inteligente que lo puso junto tiene que haber un ser inteligente y poderoso que dice, yo lo diseñé de esa manera. Se quiere más fe ser ateo, hermano. Se requiere más fe, porque hoy la ciencia, los justos, los que son íntegros, sin, sin prejuicio, ellos dan, no, tiene que haber algún ser inteligente. Porque ellos lo dicen, aunque no son creyentes, lo dicen. Pero digo, nosotros tenemos una fe Que no podemos dejar nuestra mente a la Cuando somos cristianos no dejamos la mente A la entrada de la puerta la mente, la, la, el, 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 el cristianismo La palabra de Dios Tiene sentido en todo, en todo aspecto Nos han hecho sentir Como que nosotros somos los cabezones Como que nos están lavando el cerebro nos la sí, nos han lavado Pero para bien, ellos necesitan lavárselo Porque están ciegos Y no pueden ver la realidad De un Dios que les ama de un Dios real que nos está esperando con los brazos abiertos para la eternidad. Ahora hermano, ¿qué va a pasar cuando qué va a pasar cuando eh, cuando esto se nos diga, no? Cuando nuestra cuando llegue este momento, mejor dicho, a, a, en que el alma dice necio, esta noche viene a pedirte tu alma. ¿Qué cuando nos llegue ese día, hermano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando ese día se nos llegue a usted y a mí? Va, va a enfrentar la eternidad con remordimiento. Ay, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? ¿Por qué, lo hice? ¿por qué no amé a mi esposa? ¿por qué no amé a mi esposo? ¿por qué no dediqué más tiempo a Cristo? Porque en el hecho de la muerte hermano ahí en ese, cuando uno está a punto de partir las, las prioridades caen en el orden correcto rápido uno determina rápidamente qué es lo más importante y créame, su relación con Dios va a ser, va a estar como estos focos aquí, y, ¡uh! Eso es lo número uno. Le va a importar. Y a los jóvenes, just because you're young, don't, you don't, you don't want to think about this thing, the real. <risa> Le va a pasar. Le va a pasar. No crean porque son jóvenes, no, va, no, les, no les va a llegar este tiempo. Les puede llegar en, en esta semana, dos semanas después, o les llega más tarde. Pero la eternidad, todos entramos. Y nadie sabe cómo ni cuándo. Solo Dios sabe. Cuando dice, mi hijo. Te vienes conmigo hoy Pero mientras estemos en esta tierra Vivamos para lo eterno A la luz de lo que realmente vale, vale la pena Invertir mi tiempo mis recursos, mi dinero Para la gloria de Dios Porque allá va a tener galardones y premios Que Dios va a dar conforme a lo que Trabajó en este cuerpo ¿Es cierto o no es cierto eso? Porque eso no lo digo yo Eso lo dice la palabra de Dios Por eso dice el 21 Y con ese término con esto cierro, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lindo tener carrera, lindo obtener triunfos académicos, lindo, pero de qué sirve si se muere y no va con Dios, y de qué sirve si se muere y desperdició toda su vida con grandes títulos de ese tamaño, ingeniero en sistemas, doctorado en micrología, bueno, no sé de qué le sirvió. Y, cuando, y va a pasar la, la eternidad en el infierno. ¿De qué le sirvió tener triunfos en esta tierra? De, de nada. Porque va a pasar la eternidad sufriendo en el lago de fuego y de azufre que fue preparado para Satanás y sus demonios, no para el ser humano. El ser humano decide voluntariamente ir ahí. El ser humano decide, usted decide, yo decido dónde vamos a ir a pasar la eternidad. Y Cristo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene al, al Padre si no es por mí. Él es el camino, no es una religión, no es esta iglesia, no son las iglesias evangélicas, es Jesucristo, Jesucristo. Ahora, mire lo que le voy a decir, a la luz de esta yo voy a vivir una vida con mayor sentido, a la luz de esas verdades, yo voy a poder disfrutar mi ropa, mi carro, mi casa mejor, porque ya no me tienen a mí, ahora yo los tengo a ellos, y yo los uso para la gloria de Dios, y ahora disfruto todo, ahora disfruto, puedo amar, de, amar a mi esposa, porque ahora no, tengo, ahora es el tiempo que tengo que amar a mi esposa bien, Ahora tengo que ver a mis hijos lo mejor que pueda. Ahora es el tiempo de aprovechar mi tiempo y mi energía. Ahora es el tiempo. Y las prioridades están en las cosas correctas. Dios, mi, relac mi relación con los que me rodea, con los que amo, están bien. Con mis amigos, con los creyentes, con los que son buenos amigos. No con los amigos de Pachanga, no con los amigos de iglesia que le dan una cerveza. Esos no son amigos. ¿Cómo que la iglesia, hasta las iglesias, los hermanos están invitando a tomar. Imagínense eso usted. O sea, esto, esto se está yendo del, 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 del... Ahora, yo no estoy hablando que no se leche. Le estoy diciendo que... ¿Cómo es eso? ¿Por qué no nos unimos todos a buscar a Dios mejor? ¿Por qué, por qué no nos ha estimulado a, la, a las cosas buenas y al amor? En lugar de que uno a otro... Lo esté. Eh, una no es mala O dos no es mala o sea, Yo tengo esa libertad Y usted la tiene, esa libertad Pero hermano, ¿por qué no usamos la libertad mejor que tenemos Para edificarnos en amor? Y para usar el tiempo Apropiadamente y bien para las cosas eternas Las cosas que realmente van a permanecer Con esto, hermano, lo que le estoy diciendo es Esto, ¿por qué estamos tan empecinados Con las cosas temporales? Y, y, ¿Por qué estamos? Porque yo estoy ahí también, hermano Yo estoy también que el Señor nos ayuda a poner las cosas en la perspectiva correcta. Para cuando lleguemos al lecho de la muerte, cuando Dios nos llame, podamos nosotros tener una sensación de paz, Señor. Uf, no fallé, fallé en muchas cosas. Pero traté, Señor, traté. Te mantuve a ti primero en lo mejor que pude. Mantuve a ti, mantuve a mis seres queridos. En, en, les dediqué el tiempo. Les dediqué el tiempo a mis... A mis a mi, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Porque ahora, hermano, aunque usted esté en casa, que sea de cuerpo presente, ¿okay? Porque ahora están así y le están hablando. Y, y déjame decirte algo. Sí, no, sí, háblame. No. ¿okay? O sea, hacer un lado los los los, iPhone, los Tablet, televisor Prestar atención y mirar cara a cara A las personas ¿Por qué ahora tanto nos distraen Estas cosas, nos están separando Y cuando venga, y de repente Va a estar la persona Partiéndose para la eternidad y, y, estar, y, la, y la persona va a estar Con remordimientos ¿Por qué no le dediqué tiempo? ¿Por qué no le presté atención? Too late Es ahora Dediquémosle tiempo a nuestros seres queridos, amados, digámosle, eres importante, te amo. Todos tenemos que esta lucha, hermano. Todos estamos rodeados de tecnología. Pero batallemos, batallemos honestamente, Señor, ayúdame a mantener el contacto humano en mi familia. Que sepan que yo estoy ahí de cuerpo presente y que me interesa. Porque esas cosas no van a hacer la diferencia cuando antes, antes que partamos. Señor. Pedimos que, que ordenes nuestros pensamientos, Señor. Que ordenes mis pensamientos. Señor, yo no estoy exento tampoco de, de luchar con estas y cosas que me has puesto a decir. No estoy exento de eso. Todos batallamos. Todos, de alguna manera u otra, las cosas temporales, pasajeras, tienen una atracción fuerte. Y a veces no tenemos la sabiduría de cómo manejarlas. Ayúdanos para no perder de vista lo que es importante, el enfoque de lo que realmente es importante. Y te necesitamos, Señor, te necesitamos para que nos ayudes. Para poder usar el tiempo que tú nos das en este planeta Tierra los recursos, las finanzas, mis talentos, los dones espirituales que nos has dado, usarlos para que tú seas glorificado y exaltado, uno, y segundo, para alcanzar a aquel que no conoce a Cristo y que pueda ser impactado por el cambio que tú estás haciendo en nuestra vida. Y que vea un estilo de vida diferente, sensato, prudente y sabio por el trabajo que tú haces, por, por medio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Ayúdanos, porque la carne, el mundo y el Satanás son enemigos reales, Señor, y tú los conoces y necesitamos del poder tuyo para poder decir no a estas cosas. Si no fuera por la gracia y tu perdón que tenemos en Cristo Jesús, Señor, no pudiéramos hacer absolutamente nada. Gracias, Señor, por el amor que nos has dado incondicionalmente en tu Hijo. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, momento a momento, para en el momento de llegar a la eternidad, no tener remordimientos que que duelan en ese momento aunque tu gracia y tu perdón va a estar ahí lo vamos a experimentar en carne propia el el, el, la tristeza de algo Señor es que ayúdanos para vivir en ese momento a ese momento se llega a ver, poder decir hice lo mejor que pude Padre con todo lo, lo tú sabes tú conoces mi corazón con todas mis fallas con toda mi falta, hice lo mejor que pude. Y tú nos dirás, entra, entra a, a, a mi gloria, entra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y poder escuchar esas palabras tuyas. Bendice a tu pueblo, Señor, los que están acá, los que están en casa, Señor, y que aquel que no conoce de ti, Padre, que tu Espíritu Santo le convenza de tu amor, y que no piense del cristianismo o del movimiento protestante evangélico como un algo más nada más sino que piense en seriedad en términos de una relación contigo y de dónde va a pasar la eternidad dónde va a pasar la eternidad al morir que asegure en su corazón a través de poner su confianza en Cristo asegúrese, se asegure pida perdón, se arrepienta de pecados verdaderamente, se aleje de lo malo y, se, y decida seguirte a ti para que pueda tener esa relación contigo eternamente ya gracias, bendice a tu pueblo gracias, bendice y llévanos con paz y bendición que esta mañana de alguna manera haya producido algo en nuestra vida que nos ayude a ver nuestra vida con gozo, con paz si nos ha redarguido en alguna área Señor también que sigas trabajando en eso pero para poder mejorarla no para estarnos condenando sino para re, repararlas y mejorar en la área que necesitemos mejorar Ayúdanos, ayúdanos Padre Porque no estamos aquí para condenación Sino para gracia Para recibir tu consuelo Para seguir, para seguir creciendo imagen y semejanza De ese varón perfecto de Jesucristo Que ben, llévanos con tu paz y bendición Bendice al dador alegre Al ofrendar, al dar allá afuera Al dejar su, sus ofrendas Señora en, en la canasta Que tú bendigas al que pone Sus ofrendas ahí Y que tú lo prosperes grandemente bendecimos a los que están escuchando, a los que escucharán más tarde que tú les hables y que tú demuestres Señor tu amor a ellos como nosotros lo hemos experimentado en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice